0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven.
1: Wij als mens zijn de kleinste eenheid waarin het hele universum zich voordoet. En als je leeft vanuit dat besef, ja, dan ben je dus verbonden met alles.
0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag heb ik de gast Elvira van Rijn. Jullie zullen haar ongetwijfeld kennen als nou ja, eigenlijk de Tolkien-expert. Dus denk aan Maya-cultuur. Uh, zij is echt een wijsheidsonderzoeker. Uh, alles rondom Maya-wijsheid. Nou, daar kun je echt wel bij. Elvira terecht. Een enorme expert. Ik ben jou eigenlijk al heel wat jaren geleden op het spoor gekomen. Eigenlijk via een leerling, denk ik, van jou waar uh, zij een reading heeft gedaan over mijn uh, talking. Dus ik ben uh, ja, heel blij om daar verder uh, lekker in te duiken ja, vandaag. leuk. Dankjewel voor je komst. Dat wist ik niet kop. dat je al zo lang nee. uh, ja, dat, met de kalender in aanraking ik denk, dat het, ik denk dat het nu een jaar of tien is. Dat hebben we niet in het voorgesprek besproken. Maar ik denk een jaar of tien of zo. Dat okay. het al wel, of ja, zoiets. Misschien iets korter. Misschien een jaar of acht of zo dat het zal zijn. Maar uh, ja, dus ik, uh, ja, ik uh, ben er wel lang mee in aanraking al. Goed, um, lieve Ovira, de eerste vraag die ik altijd stel is... wat betekent holistisch leven voor jou? Dus die wil ik jou ook uh, graag stellen.
1: Ja, nou, holistisch leven betekent voor mij... Um, dat we leven vanuit het besef dat wij natuur zijn. Wij zeggen vaak... Um, ja, vandaag ben ik lekker een dagje in de natuur. Mm. Of uh, ja, we gaan op vakantie en dan zijn we lekker twee weken in de natuur. Maar um, ja, we zijn zelf eigenlijk natuur.
2: Yeah.
1: En dat betekent dat alle natuurwetten... Uh, ook voor ons gelden. En dat, uh, ja, als je een plant op de verkeerde plek zet, dan gaat hij dood. Of als je hem geen water geeft, of geen voeding geeft, dan gaat hij dood. Ja. En als je er niet voor zorgt, dan verlept hij En nou ja, zo zijn er heel veel natuurwetten natuurlijk. Hè. Dat is eigenlijk heel praktisch en dichtbij. Wat, wat, wat doen we met uh, onze planten? Uh, maar ook wat doen we met de aarde? Ja. Hè, zoals wij voor de aarde zorgen, zorgt de aarde ook voor ons. Ja. En uh, als je het nog een beetje breder trekt, dan uh, ja, zijn wij eigenlijk allemaal gemaakt van dezelfde materie. En is deze tafel ook gemaakt van dezelfde materie, namelijk sterrenstof. Ja. En dat betekent dus dat we ook verbonden zijn met het hele universum. Hmm. En met alle sterren en hoe ze bewegen en alle planeten. En dat is bijna niet te bevatten. Maar de maya's die maken dat dan weer heel praktisch voor ons.
2: Ja.
1: Want die zeggen... Wij als mens zijn de kleinste eenheid waarin het hele universum zich voordoet.
2: Hmm.
1: En als je leeft vanuit dat besef, ja, dan ben je dus verbonden met alles. Mooi. Ja. Zo mooi. En had jij dat
0: ook als kind? Want ik, als, ik, als je dit dan zegt, oh, ik voel het gewoon in, in mijn hart. Ik weet dat ik als klein meisje heel vaak voor het raam zat naar de sterren zat te kijken. En een soort van heimwee had. En ook me zo verbonden voelde met de sterren. Zo... Zo intens, hoe, hoe was jij als kind? Had jij hier ook die fascinatie met de sterren? Of, of?
1: Nee, niet echt. Nee? Nee, eigenlijk uh, heeft dat heel lang geduurd voordat ik daar, uh, daarbij kwam. Mm. Ik, um, ja, als kind was ik gewoon uh, eigenlijk een heel. Uh, ja, heel aards en heel bezig met gewoon de dagelijkse dingen. Mm -hmm. uh, niet speciaal gefascineerd door dingen. Ik weet wel dat ik me. Uh, dat ik later beseft heb dat ik aan de buitenkant heel anders overkwam... dan ik me van binnen voelde.
2: Hmm.
1: Want mensen vonden toch altijd wel dat ik heel zeker overkwam... en wist wat ik wilde. Uh, terwijl dat eigenlijk van binnen helemaal niet zo voelde. Hmm. Dus daar zit, zat altijd wel een soort van... Uh, ja, een, ja, een volgens, 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 ja, een afstand tussen. Ja, een afstand tussen hoe ik me voelde en hoe ik overkwam. En tegelijkertijd ja had ik wel op de lagere school wel een clubje uh, opgericht... Hmm. waarmee we dan allerlei dingen gingen doen. En daar had ik dan uh, de leiding over. Uh, dus ja, ik, maakte daar, ik deed daar ook wel wat mee. En toch voelde het anders van binnen. Dus um, ik heb me daarin ook wel wat eenzaam gevoeld. Um, en die, die fascinatie voor, uh, ja, voor wat er nog meer is... die is eigenlijk pas... Um, ja, misschien pas na mijn 25 ste of zo gekomen. Ik leefde altijd heel erg vanuit mijn hoofd. Dat schrijf ik ook in mijn boek. Ik, ja. Ja, ik, ik leefde hier. Welke studie heb je ook weer? Gedaan? Ik heb Nederlands gestudeerd. Ja, ja, dat... Daar, dat wist ik ook heel goed, wat ik ja. wilde. Op ja. de middelbare school had ik uh, een hele leuke docent. Hm. Ik wist ook precies welk uh, onderdeel van de studie in Nederlands... ik leuk vond taalbeheersing. En achteraf, alle dingen die ik gedaan heb, omdat ik ze leuk vond kon ik gebruiken toen ik echt voor mezelf uh, ging werken. Dus ik had eigenlijk mijn eigen vakkenpakket samengesteld. Met mijn studie en alle bijvakken. Dus ergens wist ik precies wat ik wilde. Ja. Uh, als ik maar deed wat ik leuk vond. En dat is wat ik nu ook tegen mijn kinderen zeg. Doe wat je leuk vindt. Ja, dus echt je koers daarin volgen eigenlijk ja. ook. Uh, die, uh... En je zegt 25, vertel. Nou, ik weet niet of het precies die ja, leeftijd was. Tom. Maar ja, ik heb zo um, uh, op mijn 23ste ben ik gaan werken. En toen heb ik eerst een jaar als tekstschrijver gewerkt voor een grote verzekeringsmaatschappij. Nou ja, dat was per ongeluk mijn eerste baan, want ik werd meteen aangenomen. Uh, ze zochten een Neerlandicus en in die tijd uh, waren er alleen maar ICT-banen voor Neerlandici. Dus ik dacht, nou, ik moet solliciteren en ik werd aangenomen. En nou, dat heb ik een jaar gedaan, ik vond dat helemaal niet leuk. Nee. En toen kwam ik in een, in een uh, bedrijf terecht waar ik uh, communicatietrainer mocht leren worden... Uh, heel veel trainingen gegeven. Uh, schrijftrainingen, uh, presentatietrainingen, trainerstrainingen. Mm. En ja, dat was eigenlijk uh, het punt waarop ik een beetje in mijn eigen spoor terecht begon te komen. Dat ja. ja. zeg je mooi, in je eigen spoor terecht bent gekomen. Ja. ja, dat is mooi. Maar in die periode kreeg ik ook een. Uh, nou, ik zal het niet een burn-out noemen, maar ik heb wel een aantal weken thuis gezeten. omdat ik gewoon. Ja, toch niet echt aan het doen was wat ik graag wilde. En toen ik op dat punt. Ben ik, um, ja, ik had een hele goede huisarts en uh, ik dacht dat ik misschien eens een keer naar een psycholoog moest. En die zei, nou, praten kan je wel. Uh, ga jij maar eens voelen. Ja. En toen kwam ik bij een haptotherapeut terecht. En toen ben ik eigenlijk contact gaan maken met wat ik allemaal voelde. Mm. En toen ben ik um, op een gegeven moment uh, terechtgekomen bij... Had, toen had ik al kinderen bij Brandon Bees, oh ja, ja. De, de helende reis, die hele opleiding ben ik gaan doen. En dat is eigenlijk... Het begin geweest van een reis naar binnen, hm. naar mezelf, naar wie ik echt ben. Ja. En in die periode kwam ik ook in contact met, uh, met de Maya-kalender.
0: Ja, want hoe is, hoe is het zo op je pad gekomen?
1: Nou, gewoon, uh, ik was mijn vriendin en die had een boek uh, op tafel liggen, Maya-astrologie. En nou ja, dat was wel iets waar ik altijd in geïnteresseerd was, om iets over mezelf te weten te komen. En uh, zij zei, nou, geef me je geboortedatum, maar dan reken ik het even uit. En uh, ik sloeg uh, de pagina open die dan ging over mijn geboortezegel. En dat was best een hele uitgebreide beschrijving. En toen voelde ik me eigenlijk een beetje betrapt. <laughs> ja, ja. <laughs> Want er stonden in dat boek allerlei dingen waarvan ik dacht, uh, ja, dat, dat heb ik. Dat herken ik, uh, ja. En dat herken ik en dat vind ik eigenlijk ook helemaal niet zo leuk van mezelf. Hoe weten ze dat? Ja. Zo ja. weet je wel. Ja. Maar ook het besef van, hoe kan dit? Ja dat dit dus kennelijk gewoon bekend is en dat ik dat niet weet, maar dat het wel over mij gaat. Ja, ja dat was, vond ik echt uh, mindblowing. En toen ben je eigenlijk er ook helemaal ingegaan, hè? Ja, ik heb ja. het boek gekocht, ik heb het helemaal van voor naar achter opgevreten. <laughs> en toen dacht ik, ja, maar zou dat nou echt zo zijn? Want als ik misschien een ander hoofdstuk had gelezen, dan had ik het misschien ook herkend... En je vindt er natuurlijk altijd wel iets in, ja. dus toen ging ik een beetje terugtrekken. Ja, ook weer in je hoofd misschien? Ja. In mijn hoofd ook, ja. En uh, nou ja, in die tijd was ik dus, uh, ik moest veertig case studies doen voor de hele reis. En uh, nou ja, ik kon heel makkelijk vragen naar mensen hun geboortedatum. Ja. Dus dan las ik van tevoren hun geboorte zegelomschrijving. En ik deed er verder niks mee, maar eigenlijk puur voor mezelf om te onderzoeken, is het wel echt wat, klopt het? Mm -hmm. Ja, en toen kon ik er op een gegeven moment niet meer omheen. Mm. Uh, ik hoorde mensen gewoon hun eigen verhaal vertellen. Ja. Zonder dat ze iets van die kalender hadden hè? gezien of gehoord. Dus ja, toen gaandeweg ben ik ook dingen terug gaan geven. En hielp het mij om de essentie uit zo'n sessie eigenlijk samen te vatten. Ja. En dingen terug te geven. Waardoor er uh, ja, kwartjes vielen. Ja.
0: Want even voor mij, waarom, of ook voor de luisteraars. Waarom werkt dit zo goed? Ik bedoel, het is natuurlijk ongelooflijk lang geleden, hè... Uh, Um, hoe kan het dat het nog zo goed inpasbaar
1: is, of eigenlijk toepasbaar is in het nu? Omdat het ook nu is. Want het is energie uh, die uit het hart van de melkweg naar ons toe komt. Waarin wij, ja, het is eigenlijk een soort van verfbadje wat we elke dag krijgen. Met mogelijkheden ja. en ondersteuning. En nou ja, die Maya's hebben dat heel lang geleden uh, ja, ontdekt. Of. Uh, Gedeeld, ja. doorgegeven. Ja. Maar we hoeven niet helemaal terug naar die tijd nee, het om het is... te ervaren. Want het is er gewoon elke ja. dag, nu.
0: Ja, maar misschien even wel even een klein stukje uh, over, uh, over het hoofd, zeg maar. Ja. <laughs> over het technisch Zeker. gedeelte. Want uh, het wordt inderdaad gesproken over natuurlijk uh, ja, de, je geboortezegel. Uh, je, hebt de, uh, je toon heb je. Uh, zou je misschien even een kader willen stellen voor mensen die er helemaal niet uh, bekend mee zijn? Dat we daarna ja. terug
1: uh, door kunnen. Ik ga proberen om dat zo kort mogelijk te doen. Ja. Maar het is wel fijn, inderdaad, om uh, wat context te om hebben. Context te ja. hebben. Um, deze kalender: de Mayas hadden heel veel kalenders. Een kalender voor zaaien en een kalender voor oorlog en weet ik wat. Allemaal kalenders. En um, je kunt hun kalender, uh, hun kalender zien als het binnenwerk van een klok.
2: Hmm.
1: Allemaal radertjes. En er is een, altijd één radertje wat alle andere radertjes met elkaar verbindt. En dat is de Tolkien kalender ja. Dus dat is zo'n heel klein radertje. En dat, duurt, dat radertje duurt, de omloop van één cyclus duurt negen maanden. Ja. En uh, ja, dat is dus precies uh, de creatie van een mens. Dus die kalender vertelt ons eigenlijk hoe we creëren. En um, heeft niks te maken met hoe oud je bent, hè, hoeveel jaar in die kalender. Het gaat om 260 dagen die elk een eigen energie hebben... En die um, uh, elke dag een ander stukje in onszelf eigenlijk in het licht zetten.
2: Ja.
1: Want wij zijn um, de kleinste weergave van het hele universum. Ja. En die kalender, wij zijn eigenlijk wandelende kalenders. Dus elke dag um, zet die energie die uit het hart van de Melkweg komt, een stukje van onszelf in het licht. En soms voelt dat lekker licht ja. en soms voelt dat helemaal niet licht. En die kalender geeft ons eigenlijk de ruimte om uh, dag voor dag, stap voor stap, onszelf lichter te maken. Ja. Letterlijk eigenlijk. Om oude ballast los te laten, om onszelf beter te leren kennen. En um, nou, elke dag energie uh, bestaat, als je het even heel eenvoudig uh, maakt, het is natuurlijk altijd complexer, want anders zou het nooit kunnen kloppen, nee. maar uit een beweging, een creatiekracht, mm -hmm. een manier van doen, en dat is de toon, ja. heel eenvoudig muziek, bestaat ook uit tonen. Mm -hmm. En tonen brengen de lucht in beweging... waardoor we een klank horen. Ja. En die toon van de kalender... brengt ook de energie in beweging. Brengt ons letterlijk in beweging. Um, elke dag is er een andere manier van bewegen... een andere manier van doen. Mm -hmm. En uh, de kwaliteit waarmee je die beweging kunt maken... die worden weergegeven door een zegel. En een zegel is eigenlijk een, uh, ja, een archetype... Uh, er zijn er twintig en met zijn twintigen uh, vormen ze eigenlijk uh, het geheel. Ja. En uh, nou, vandaag is het bijvoorbeeld uh, Rode Hemelwandelaar. En Rode Hemelwandelaar is de kracht van op pad durven gaan... zonder dat je weet waar je naartoe gaat, waar het heen gaat... en wat je gaat ontdekken. Ja. En vanuit die moed ook uh, wegen durven te bewandelen... die misschien uh, ja, niet helemaal blijken te passen. Ja. En dan ook vanuit je ervaring... Durf te zeggen, van, nou, ik heb dit nu ervaren, dit is het niet, ik keer weer terug en ik sla een andere weg in. Hm. Nou ja, zo heeft elke, elk zegel eigen kwaliteiten um, en eigen valkuilen. Ja. En ook die valkuilen zijn natuurlijk interessant om uh, te kennen. En zo is de combinatie van een zegelkwaliteit en een tooncreatiekracht um, wat ons elke dag ondersteunt. Ja. En ja, je geboortedag is natuurlijk een bijzondere dag, ja. want die energie blijft het hele... Je hele leven bij je.
0: Ja, en is dat ook... Kan je voorst, kan ik dan de conclusie maken... dat jouw ziel heeft gekozen... om op die dag te incarneren... omdat die kwaliteit... het beste bij jouw levenslessen...
1: die je wil leren, passen? Ja, daar ga ik wel van uit. Ja, ja, je wordt, uh, ja, je nou ja een, zo zie ik het ook. Of je, je nou, nou met een keizersnee het. bent geboren. Ja. of uh, Nee, maar dat is wel iets wat je... Uh, wat dan ja. ook. Of de bevalling lang of kort heeft geduurd. Je bent geboren op de dag dat je geboren moest worden. Ja om hier op aarde ervaringen op te doen?
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik heb me er een tijdje ook wel wat meer in verdiept. Wat mij heel erg opviel is dat ik heel veel... Uh, ik, nou, ik heb je verteld een witte hond, uh, Toon 11, volgens mij, als ik het goed heb uh, uit mijn hoofd. Um, en dat ik ineens ook nou, allemaal bij vrienden ging checken. Die hadden ook allemaal een wit teken. Dat zei toch ook wat, dat je bepaalde kleuren ook weer wat zeggen over type mensen want je hebt natuurlijk ja. uh, geel blauw wit
1: en rood-wit-blauw over rood, 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 mij vlag ja, ja, rood-wit-blauw rood, dat is ook de volgorde ja waar rood dages, blauw ja rood. en geel en geel hè ja ja, ja, ja zo was het ja, ja. en want... die kleuren die zijn weer verbonden met uh, de windrichtingen ja met de windrichtingen met de, de seizoenen ja uh, daar hebben we meestal wel iets van kennis over zeker in een land als Nederland waar we de seizoenen heel ja, heel bewust meemaken mee ja. Ja. en um, ja Soms zeggen mensen: van ja, ik, ben, ik heb zelf uh, een geel zegel en ik kom alleen maar mensen tegen van andere kleuren. Nou, voor jou is het dan juist van dezelfde kleur. Ja. Witte hond is ook een zegel wat heel erg afgestemd is op gelijkgestemde. Oh ja. Natuurlijk. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Ja. ja. Maar ja, wat het echt betekent. Uh, ik zeg altijd: het is niet aan mij. Nee. Um, ik krijg wel eens mailtjes van mensen met een opzomming van: ja, mijn zus is dit en mijn zwager en, of, en mijn moeder en mijn dochter zijn allemaal dit. En wat betekent dat? En dan denk ik: ja, dat weet jij. Ja. Alleen kun je er net niet bij wat het ja. betekent. Ja. En ik kan jou helpen met de kennis die ik heb, of met een oefening of een. Ja, ja de vragen misschien die met je een vraag waar het over ja. gaat op dat moment in jouw leven. Ja. Kunnen we er samen achter komen? Ja. Maar als ik even heel kort door de bocht ga, dan denk ik: ja. Witte hond houdt van zielemaatjes <laughs> ja. op zijn pad. Dus ja, ja, logisch dat je dan verbindt met witte mensen. Ja, en wat ik heel bijzonder vond uh, om te zien... is mijn,
0: uh, mijn dochter heeft exact dezelfde zegel als haar vader. Of andersom, hoe je het maar
1: ziet. Dat ik echt toch, nou, dit voorzien je toch niet. Echt, echt exact hetzelfde. Ja. ja. En dan heb je eerst de verbazing en dan, ja, en dan. En dat vragen mensen ook vaak aan mij. Ja, en dan? Ja, ik herken veel. Ze hebben veel dezelfde... Ja. We worden ik. natuurlijk niet voor niks bij onze ouders geboren. Ja, maar van de hoe? een hebben we wat te leren, aan ja. de ander ja. hebben we weer wat anders te leren. Ja. Maar ik vond het wel heel bijzonder dat
0: ja. ik dacht, oh ja, wat is de kans dat dat zo... Want eigenlijk als je al, al die... dit zijn best wel veel verschillende kansen, toch? Dat is het? 250? 260, 260 ja. 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 Ik denk, nou, dit is wel bijzonder dat het exact dezelfde toon ja. Uh, ja, is. Ja, en hoe werkt dat dan door in jouw workshops, in je trainingen? Want ik kan me voorstellen, wat, wat kan ik me daarbij voorstellen? Want ja, dat je, dan weet je wat. Kijk, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook altijd een beetje ingewikkeld vind. Ik ben een helft van een tweeling. Dus dat maakt ook echt wel dat ik vaak met astrologie het ook wel ingewikkeld vond. We schenen natuurlijk zeven minuten, maar we zijn echt heel anders. Dat ik echt altijd denk, ja, maar hoe, hoe werkt dat dan voor tweelingen? Of misschien zelfs drielingen. Van ja, maar je hebt toch ook wel een heel... Andere karakter en maar heb je dan wel dezelfde thema's die je hebt gekozen?
1: Ja, je hebt dezelfde thema's. Je hebt eigenlijk dezelfde blauwdruk. Ja. En um, ja, je hebt wel je eigen leven. Ja. En, uh, bij tweelingen heb ik ook wel gehoord die verdelen ook een beetje de kwaliteiten. Ja, ja die hoorde ik ook. Dus ook hoe van, ja. logisch is het dan dat je ook heel anders omgaat ja. met je blauwdruk ja. en dat je die op een andere manier invult? Ja. Hè, dus um, ja, twee mensen die op dezelfde dag geboren zijn en geen tweeling zijn. Uh, die hebben ook dezelfde blauwdruk. Ja. En als je met elkaar gaat praten, is daar ook heel veel herkenning ja, in. Heel de diepte. veel overeenkomsten in. De en de diepte. manier waarop je de dingen ervaart of uh, ja. omgaat met wat je meemaakt, ja. Ja, die verschilt natuurlijk. Ja. Ook als je tweeling bent. En hoe pas je dit soort toe in je dagelijks leven? Want je hebt natuurlijk. Je had ook, ook... nog een andere ja, vraag. Ja, eerst die andere
0: vraag. Ja, joh, ik wil zoveel weten. Mensen, ja, hou op je uit. Ik zit hier
1: helemaal alleen. Ja. Nou, ik vind het wel leuk dat je dat vraagt. Want ik heb op een gegeven moment, ik ben natuurlijk boeken gaan schrijven. Ook met het idee van, nou dan doe ik dat allemaal. Ja. Ik deel dat gewoon allemaal in een boek. Alles wat ik ontdekt heb. Ik heb ook mijn eerste boek, tien jaar later, eigenlijk helemaal opnieuw geschreven. Ja. En helemaal, ja, het was eigenlijk een nieuw boek, maar toch de derde volledig herziene de druk. Ja. Omdat ik dacht van, nou dan kan iedereen daar lekker mee aan de slag. En um, ja, dan hoef ik dat niet allemaal uit te leggen. Nee, precies, zo. Ja. Um, dus waar ik eigenlijk ruimte voor gemaakt heb... door zelf die al die jaren bezig te zijn... en ook workshops te geven en dingen te onderzoeken... is om um, in de workshops en in de trainingen... heel ervaringsgericht te werken.
2: Ja.
1: Want kennis is één helft van het verhaal. En die vraag van wat betekent dat dan... Ja, die kun je vaak niet met je hoofd beantwoorden. Nee. Maar wel met je gevoel. Ja. En, um, dus ja, ik zeg altijd, als je heel veel voelt en je weet niet wat het betekent... dan is het misschien goed om wat meer kennis op te doen. Mm -hmm. En als je heel veel weet en je denkt, ja, wat moet ik ermee? Ja. Dan is het misschien goed om dat gevoelstuk, dat ervaringsstuk... wat meer uh, de ruimte te geven. En dat is wat we doen uh, in onze workshops, trainingen. En uh, als je een training gaat doen om zelfstandig te leren werken met de kalender... Dan uh, is dat zeg maar de intentie ja. en dan ben je je eigen proefkonijn en dan ga je ook in een jaar tijd uh, ja, toch een beetje door de, door de molen heen, zeg ja. maar. Omdat je gewoon zelf, dat, dat is bij jullie natuurlijk ook, als je ja. een therapeutische opleiding doet, ben je eerst zelf je eigen cliënt. Ja, absoluut. Maar het nadruk ligt wel op ja, het systeem echt ook van binnenuit leren kennen, ja. dat je, zodat je het zelf ervaren hebt en van daaruit kunt delen. Maar we hebben ook um, workshops en, en uh, trajecten waarbij je helemaal niet zoveel kennis hoeft te hebben van de kalender. Nee. Maar waarbij ik gewoon uh, elke keer dat we bijeenkomen een sleutel aanreik mm. waarmee je gaat werken uh, uit je eigen levenspad of zelfs helemaal buiten je eigen levenspad. Mm. Uit een ander, een ander deel van de kalender waardoor je uh, ja, bij diepere lagen van jezelf komt en nog meer je eigen plek in kunt nemen mm. vanuit jouw unieke... Uh, ja, kwaliteiten ja. wie je werkelijk bent. Ja. ja, dus heel ervaringsgericht. Mooi. Dat uh...
0: ja. En ik, ik, ik stelde daarna eigenlijk al vrij vlot de vraag. Ik heb alweer een vraag in mijn hoofd. Hou <laughs> Dat heb ik normaal niet zo snel trouwens. Een dus beetje zo'n elf dingen. Ik zal, ja. weet ik niet. Ik denk het. je zat. Weet je, nou ja, het is grappig. Want ik heb geen enkele podcast waar ik zo, uh, dat, dat ik dat zo heb, maar nu, uh, nu wel. Um, ja, je, je dagelijkse toepassing. Want je hebt inderdaad dag uh, natuurlijk. Je ziet van
1: wat voor dag het is. Dan heb je natuurlijk ook je verjaardag. Hoe, hoe, ja, hoe werkt dat? Nou, eigenlijk moet je het zo zien... dat die kalender en wat je er allemaal mee kunt doen... en wat je er allemaal uit kunt halen... niet te bevatten is. Nee. En nou ja, ik zei net al, dat is maar gelukkig ook... want anders zou het niet kloppen. Want het leven is niet te bevatten. Dus... Um, wat ik heb geleerd is om de kalender te zien als een kompas. Yeah. En een kompas vertelt je niet waar je naartoe moet als je niet weet waar je staat en waar je heen wilt. Mm -hmm. Dus ik werk eigenlijk altijd vanuit een vraag of vanuit een intentie. Iets waarin je een volgende stap zou willen maken. En van daaruit uh, kijk ik van nou, en op welke manier zou je dan het beste met die kalender aan de slag kunnen Werk je dan vanuit je blauwdruk en je geboortedatum? Of ga je gewoon de dagenergie volgen en daar um, ja, halen wat je, wat je wil? Hm. Dus um, ja, dat verschilt eigenlijk per persoon en wat je wil en wat je leuk vindt. Ja. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, natuurlijk. Dat je er energie van kan te houden. Nee. En, um, ja, en dan het liefst op een hele praktische manier. Dus door dingen te doen. Ja, door um, gebruik te maken van de affirmaties die ik deel. Ja. Door um, gebruik te maken van de uh, vingergrepen uit de yin-shin-jitsu... die ja. verbonden zijn met de zegels. Door gebruik te maken van je lichaam. Ik heb een uh, samenwerking met uh, uh, Marije Haasjes, yin-yoga-docent... hebben we een hele cursus gemaakt ja. om die kalender echt in je lichaam te beleven... en daar de energie te voelen. Ja. Dus ja, zo werk ik ermee. Ja.
0: En uh, hoe, hoe, zeg maar, je wordt geboren, dus op die dag. Heb je dan ook een soort van uh, zielspad of een reis die je meemaakt tot daar waar je ook, ja, waar je, waar je zeg maar komt te
1: overlijden? Is, is dat ook weer een soort van dat het dan, dan rond is? Of hoe, hoe, hoe zie je dat? De, de... Er zitten in de kalender allerlei cycli. Ja, de kleinste ik... cyclus is die van vier dagen: ja. rood, wit, blauw, geel. En daarmee doorloop je eigenlijk de allerkleinste creatiecyclus. Mm -hmm. Maar je leven is natuurlijk ook een creatie. Ja. En uh, daar, ook daarin doorloop je cycli van uh, 13 jaar. Um, en als je 52 wordt, op je 52ste verjaardag, ben je voor het eerst weer jarig. op de dag energie waarop je geboren bent. Oh. En dan heb je, ben je een keer jarig geweest. twee of drie keer jarig geweest. in alle levenspaden van de kalender. Mm. Dus eigenlijk heel feitelijk heb je dan alle energieën uh, minimaal twee keer doorleeft. Hmm. En bij meerdere uh, uh, indianenvolken ben je dan op je 52e oudste... en in de kalender kunnen we dus zien waarom dat is.
2: Hmm.
1: Je mag dan je ervaring gaan delen. Je begint daadwerkelijk aan de tweede ronde. Je hebt alles al een keer meegemaakt en dan mag je gaan doorgeven.
2: Hmm.
1: En uh, wat het leuke is, is dat vanaf je 52e die rode loper voor je vrij ligt... Je hebt het je hele leven, de hele film van je leven al een keer meegemaakt. En je gaat opnieuw en jij kent het script en je mag opnieuw kiezen. Oh. Um, Dan ga ik me nu Nou, nee, Het duurt nog even. <laughs> ja. Dus ja, dat is heel bijzonder. Ja. Uh, ook om daar bewust mee te leven. En dat betekent ook dat je uh, ook weer opnieuw in aanraking komt... met perioden van je leven. Um, 13 jaar geleden, 26 jaar geleden, 52 jaar geleden... Dus als je nog geen 52 bent, kun je ook 26 jaar van je leeftijd aftrekken. Ja. En kijken, wat speelt er nu? Ja. En wat heeft dat te maken met wat er 26 jaar geleden gebeurde. Dat even gaaf hoor. even te denken. Ja, jeetje. Nou ja, ga ik. Nee maar te mee te naar de... huis. Ja, precies, neem maar mee naar huis. Maar huis vaak neem. vallen er dan kwartjes. Ja. En dan krijg je daardoor ook meer inzicht over niet alleen de gebeurtenis, maar ook wat, wat je eruit zou kunnen halen. Hmm. Hoe het je dichter bij jezelf brengt. Ja. Ja. Waartoe je wordt uitgenodigd om bijvoorbeeld voor jezelf te kiezen. Trouw te zijn aan jezelf. We maken in het leven dingen soms meerdere keren mee op een andere manier. Ja, op een ander, weer, ander, ander level. Bij ja, eigenlijk. net zolang tot we er ja. klaar mee zijn.
0: Ja, want je hebt dus in je geboortezegel die vier kleuren. Uh, of nee, nee, dat hoeft trouwens niet, toch? Of zo, of zo. Je
1: geboortezegel is één kleur. Ja, één kleur, ja. En daaromheen ja. staan vier zegels van alle vier de kleuren... Ja, precies. ...om jou te ondersteunen. Die helpen, ja. ja die een helpen. soort van gidsen. Um, ja. ja, één daarvan is je gids. Eén daarvan is je gids. Ik, ik zie het altijd een beetje als zo'n wachters, vier wachters om je heen... Ja. die jou uh, helpen om zo lekker in je eigen midden te komen mm -hmm. of te blijven. En dat zijn ook eigenlijk delen van jezelf ja. die je aan kunt spreken...
0: Ja. Uh, ik weet niet of je een blauwe ja. aap hebt, die is een beetje van de humor, geloof ik. Is ja,
1: dat achter je? <laughs> ja, is dat achter je? Ja, als je te serieus bent, dan zegt hij. Ja, uh, hey,
0: uh, <laughs> Hup, <even. laughs> ja die, dat merk ik wel echt heel erg in mijn leven. Dat ja.
1: humor is ook heel belangrijk voor mij. Hè. Ja. Ja. Dus ook, ook op, zeg maar, zo, dat hele kleine stukje van je eigen geboortedag... heb je al uh, ja, meer, meer dan alleen maar één kleur, meer dan alleen maar één zegel. Ja. Uh, heb je eigenlijk alle kleuren, alle zegels. En word je eigenlijk ja, op al, alle lagen van de kalender... op je eigen geboortedag, op de dertiendaagse week... het ja. waarin je geboren ja. bent. Dus eigenlijk jouw mini-kalender. En ook als je gaat kijken naar die 260 dagen... elk pad, elke dertien dagen die we doorlopen... hebben uiteindelijk de bedoeling om jou dichter bij jezelf te brengen. Ja. En hebben ook een relatie met jouw geboortedag. Ja, ja ik hou ervan. Ja. Ik ben nooit uitgeleerd. nee. Het blijft natuurlijk. En, ja.
0: ja, want dat is ook het meest ultieme wat je kunt worden... is volledig natuurlijk thuis in jezelf en daarin afdalen. Ja. En het is ook mooi dat je, dat, dat je dan beseft dat dat voor, voor, nou ja, voor, de, voor de wijsheid toen... de oude maya's, zoem het maar, dat dat dus zo belangrijk was... dat dat zo centraal ook stond.
1: Ja, zij zijn heel erg verbonden met ja. natuur, natuur ja. die wij allemaal die wij zijn. <laughs> ja, precies, die
0: wij in wezen zijn. Um, we hebben nog heel veel vragen ook van, uh, van uh, luisteraars, maar voordat we dat gaan uh, beantwoorden, of niet, voordat ik die vragen ga stellen, wil ik jou vragen een kaartje te trekken. Daar staat ook een vraag op. Oké. Okay. Dus even een korte intermezzo
1: ja. om uh, door te gaan naar de luisteraars. Ja, leuk. Ik ga eens even kijken welke mij, uh, mij roept. Ja. Deze. <laughs> Als je een toespraak of lezing zou mogen houden voor een groot publiek, wat zou het thema zijn? Hm. Ja, het thema zou dan, je zou denken, nou, de Maya kalender, maar het thema zou voor mij eigenlijk zijn je eigen wijsheid. Ja. En hoe je, hoe je daar, um, hoe je daarop kunt afstemmen. Ja,
0: hoe je daar eigenlijk in kan tappen ook, hè? Ja,
1: hoe je gebruik kunt maken ja. van je eigen wijsheid. ja. En uh, die kalender vind ik een fantastisch middel. En het is een middel. Ja. En het is eigenlijk een brug om weer meer afgestemd te raken. Weer meer te durven vertrouwen op alles wat je eigenlijk diep van binnen allang weet. Ja. He, mensen zeggen vaak ook van ja, maar, ja, maar dit wist ik eigenlijk al. Het is eigenlijk alleen maar herkenning. En dat is precies wat het is. Ja, is het. He, we zijn zo vaak... Uh, in twijfel over, ja, wat zal ik doen? Of wat vind ik nou echt? Komt het uit mijn hoofd? Of komt het uit mijn hart? Of is het mijn intuïtie? Of is het morgen weer anders? Ja. En um, ja, dat is eigenlijk waarvoor ik um, de kalender gebruik. Dus ultiem hebben we hem helemaal niet nodig. Nee, nee.
0: Nou, dankjewel voor dit uh, antwoord. Ik heb uh, um, best wel wat vragen. Um, hoe kwamen de Maya's aan deze wijsheden?
1: Buiten aard wellicht, wordt de vraag stiek gesteld. Ja, wellicht? <laughs> Ik weet het niet. Nee. We weten het niet. En uh, wat we wel weten is dat zij het generaties lang mondeling hebben doorgegeven. Dat er kalenderbewaarders zijn... Die uh, ook in hele zware tijden voor de Maya's zijn blijven doortellen. En die uh, de kalender elke dag energie gegeven hebben. Zoals we een zaadje hè, mm -hmm. uh, energie moeten geven om het te laten groeien. En um, ja, er gaan verhalen uh, dat ze afkomstig zijn van de Pleiade. Uh, waar een van de sterren ook Maya heet natuurlijk. Ja. En ik weet het niet. Hm. <laughs> Hm. Dat vind ik eigenlijk wel prima. Ja, precies. Ja. Um,
0: nou er zijn eigenlijk een soort van twee vragen. Uh, welke telling gebruiken de Maya's? Maar er is ook een vraag, is welke telling van de Maya-kalender... werk je het liefst? En ja. wat zou blijken als we de verkeerde
1: telling gebruiken? Ja, dat is een <laughs> hele interessante vraag. Oh ja. Um, er zijn twee kalenders in de omloop. Uh, de ene is de uh, Dreamspelkalender. Dat is de kalender waarmee we eigenlijk hier in het westen, zeg maar, yeah. in Europa... het eerst mee in aanraking komen... Mm -hmm. als we op zoek zijn naar informatie daarover. Yeah. Yeah. En uh, er is een klassieke Maya-kalender, de Tzolkin. Yeah. En die andere, dat heet de Dreamspelkalender. Mm. En de Tzolkin is, zeg maar, de, dat, dat radertje... Yeah. Uh, in dat grote wiel van, die, van de Maya's. Dat is hun heilige kalender. En um, de Dreamspelkalender is eigenlijk een samengestelde kalender, waar uh, die Zolkin kalender deel van uitmaakt, maar bijvoorbeeld ook de I Ching en de 13-maanden kalender. En die is uh, in het leven geroepen door, of ja, gedownload, uh, doorgekregen uh, in de jaren 80 door José Aguelias. Mm -hmm. En um, ik vond dat in eerste instantie, toen ik daarachter kwam, heel verwarrend, want toen dacht ik, ja, hebben we twee kalenders. Ik ging mijn geboortedatum invullen, twee verschillende uitkomsten, yeah. Welke is de echte kalender opzetten? Ja precies,
0: wilde de echte kalender zich
1: ja, Dus Ik ben daar heel lang mee bezig geweest. En wat ik, ja, wat ik dan uh, doe om antwoord te krijgen daarop... Uh, ja, ik ging natuurlijk googelen en zoeken. Maar ik kwam eigenlijk alleen maar verhalen en berekeningen tegen. Vooral van mannen die dan gingen vertellen waarom de ene kalender beter was dan de andere. En daar kon ik niet zoveel mee. Nee, nee. Dus ik dacht, oké, okay, nou, dan moet ik toch maar mijn eigen wijsheid gebruiken. Hmm. Dus toen ben ik heel erg gaan, gaan voelen en gaan volgen van... Wat doen die kalenders dan? En ik heb dat in de tijd ook met een, met een groep gedaan. Uh, heb, zijn we een aantal keer bijeen geweest. Ook om de verschillen te voelen en ervaren. En die zeg maar die eigenlijk die nieuwe kalender... Ja. die niet door de maya's gebruikt wordt... Um, en die door sommige maya's ook uh, nou, verafschuwd wordt. Omdat ja. ze het gevoel hebben van... ja, ze zijn er met onze kalender Slepperij, van. Snepperij, ja. ja. Um, die verbindt ons uh, met onze persoonlijkheid. Die laat eigenlijk zien... Uh, welke kwaliteiten we hebben en hoe we geconditioneerd zijn... op overleven in plaats van leven. Hmm. Dus ik noem dat echt een, een soort persoonlijke ontwikkelkalender. Ja, okay. nou, dat de Maya's die niet nodig hebben, dat snap ik heel goed. Ja. Want zij zijn veel meer verbonden met... Met natuur. Uh, met natuur. <laughs> cool, <ja. laughs> en die uh, ja, klassieke kalender uh, die zij zelf gebruiken... die is uh, veel meer verbonden met een, een, met een zielslaag met um, het grotere verhaal waar je deel van uitmaakt... Ja. al voordat je geboren was... en straks als je uh, dit, uh, deze verpakking weer hebt verlaten. Zeg maar. mm. En die maakt ook veel meer uh, verbinding met um, ja, wat je um, meegekregen hebt... van je voorouders, misschien familie... misschien een andere groep voorouders... die bezig zijn met dezelfde thematiek in het leven... Um, en met wat je weer doorgeeft aan volgende generaties. Dus een soort van rode draad... Ja die veel verder gaat dan jouw eigen leven en die je verbindt met vorige en toekomstige generaties. En um, ja, we kunnen natuurlijk heel lang gaan discussiëren over wat de beste is. Ja. Maar waar ik achtergekomen ben, is dat waar het om gaat, is dat we die twee met elkaar laten samenwerken. Want het zijn lagen in onszelf, het zijn delen van onszelf. Hey, je persoonlijkheid is eigenlijk je ego. Ja. En je ego heb je nodig, het is je voertuig Precies. waarmee je ziel zich kan manifesteren. Ja, heel en wat we vaak doen vanuit conditioneringen, vanuit overleving... is dat we een beetje tegen onze ziel in zitten te werken. Ja. Dat we onszelf in de weg zitten. En dat we constant rondjes draaien op dezelfde rotonde van tekort, van angst. Van, uh, nou ja, dat zijn eigenlijk twee hele grote thema's. Ja, die twee, ja. Van macht in plaats van kracht, van afhankelijkheid. Um, en als we die twee kalenders in onszelf zijn werk laten doen... dan komen we steeds meer in een situatie terecht... waar onze persoonlijkheid zich beschikbaar stelt... voor ja, wat onze ziel hier op aarde komt doen. Precies in die en dan gaan ze samenwerken. Ja, ja. Dus daarmee heb ik eigenlijk ook meteen de andere vraag beantwoord. Ja, met welke kalender werk ik het liefst? Het liefst met allebei. Ja, ja. Maar op sommige punten in je leven is het tijd voor de ene... en op sommige punten in je leven is het tijd voor de ander. Ja, precies. Om ze uh, ja, in jezelf te activeren... Ja, en, en zo, uh, en ja. zo uh, in jezelf tot leven te brengen. Ja, ook wat te integreren. Ja, mooi. Ja, mooi. ja en,
0: en wat zou blijken als we de verkeerde telling gebruiken? Ja. Ja. ja het
1: Fascinerend. Maar. Het is toch echt, wat is verkeerd? Het is wat als, hè? Ja, ik ben, ik, als ik die vraag zou krijgen van de ja. ene die hem gesteld heeft, zou ik vragen: wat bedoel je met verkeerd?
0: Nou ja, verkeerd. Dat is het inderdaad
1: een hele. Ja. Maar um, het zegt mij ook wel iets over. Wat we zeg maar ge, ja, een van onze conditioneringen is van wat als dat we iets van tevoren moeten bedenken, ja. terwijl alles in beweging is. Uh, we hebben lange tijd uh, aannames gehad die wetenschappelijk niet waar bleken te zijn. Ja, ja wat ja. als? Ja, wat als? Ja. Ik, ja, dat zien we dan wel weer. Zien we dan wel weer inderdaad. En het ja. geeft ook aan dat we uh, geneigd zijn om een deel van de waarheid buiten onszelf te leggen. Uh, dus alsof iemand zegt van nou, met deze kalender moet je werken... en dat dan straks iemand komt die zegt, oh nee, sorry. Ja, sorry, toch niet. Dus ja. hoe zou het zijn om gewoon te voelen of zo'n kalender resoneert... Ja. of het iets met je doet, of het je wat brengt... Ja. nou dan kun je ermee werken en zo niet. Nou, Dag, lekker, uh, lekker niet doen. Lekker, lekker niet, nee. <laughs> um,
0: even kijken, dit is... Ja, ik wil even kijken, want sommige vragen hebben natuurlijk al gesteld... Um, hoe kan de Maya wijsheid ons leren om moeiteloos en met plezier te leven
1: vanuit onze eigen kracht? Ja, nou, dat heeft denk ik alles te maken met die integratie van onze persoonlijkheid en onze ziel. Ja. Want op het moment dat die twee delen van jezelf elkaar uh, ondersteunen, dan komt er een, uh, een derde telling uh, tevoorschijn, uh, waar we ook mee uh, ja, ervaringsonderzoek uh, hebben gedaan. En die telling die is ja, verder nergens uh, bekend, of wat dan ook. Die is eigenlijk een beetje ja, die is ontdekt door uh, Max Mulners, die daar een heel ingewikkeld boek over geschreven heeft. Maar de ervaring heeft mij ja, eigenlijk geleerd: van dit is eigenlijk je natuurlijke zelf. Hmm. Dit is je moeiteloze zelf. Hmm. Dit is de versie van jezelf die tevoorschijn komt als die twee. Samenkomen. In jezelf Samenkomen. Ja. En dan dus, ga je dus, um, ja, ga je eigenlijk je, je eigen natuur leven. En is dat eigenlijk een soort van één plus één wordt drie? Ja, Zoals zoiets. Van, ja. Uh, ja? Ja. ja, en dan, um, ja, dan, als je daarmee uh, aan het werk gaat, zeg maar, als je gaat kijken van naar nou, welk zee hoort... en dan bij welke mm -hmm. toon, dan zijn dat vaak kwaliteiten waarvan je zelf denkt: nou ja, dat is gewoon, uh, ja, dat is niet zo interessant. Ja. Ja. Want ja, dat is toch makkelijk. Ja, of, dat uh, heeft iedereen toch? Ja, dat kan toch niet mijn ja. werk zijn, want ja, ja, daar precies. hoef ik niks voor te doen. Ja. Ja. En op het moment dat je daar dan met anderen over gaat praten, dan blijkt uh, dat anderen juist jou daar enorm om waarderen. Hmm. Of denken van, oh wat heerlijk dat zij dat doet, dan hoef ik dat niet te doen. Ja. Want dat vind ik zo moeilijk en ingewikkeld, of daar heb ik zo weinig plezier in. Dus als we vanuit onze moeiteloze zelf gaan leven, dan uh, hoeven we niet meer te duwen hoeven we niet meer te trekken. En dan kunnen wij doen uh, ieder voor zich wat eigenlijk vanzelf gaat. En dan doe jij wat ik wel lastig vind. En, ik, ja. je, en andersom. Maar je zegt dus een derde telling, maar die, die staat nergens. Hoe, hoe kom je daar dan achter? Ja, die heb ik. Uh, die is zeg maar door iemand uitgevonden. Okay, en Max Milders ja, ja, ja. heeft ja. hem ingebracht. Ja, ja. En daar hebben wij
0: ja, onderzoek dus... op
1: gedaan. Ja, die kun je ook weer toepassen, bedoel je? En zo? er zit ja. ook een, een berekening in, ja. uh, in de kalender. Um,
0: een extra dimensie uit.
1: Een extra dimensie, ja. ja. Als het uh, geïntegreerd is, Een uh, soort van, ja, je zou het kunnen zeggen, een boventoon. Ja, ja, een boventoon. ja. ja, ja twee ja. komen bij elkaar en dan. dat creëert gebeuren. harmonie. <laughs> ja. ja. Dus als je in harmonie met jezelf bent, dan komt die moeiteloze zelf ja. tevoorschijn. Goh.
0: Nou, dat was voor mij ook weer even nieuw. Dat wist ik ook niet. Mooi, mooi om dat, uh, om dat zo te horen. Even een kleine breek tijdens de podcast Holistisch Leven nieuw namelijk bij Zoma Opleiding is de opleiding tot spiritueel coach waarbij je jouw unieke intuïtieve en mediamieke gaven in kan zetten om mensen te begeleiden naar meer bewustwording wil je ook bijdragen aan een nieuwe wereld en wil je aan de slag met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata en we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Uh, hoe blijf je op de hoogte van de nieuwste ontdekkingen en inzichten met betrekking tot het Tolkien-kalender?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag. Um, eigenlijk zou je aan mij moeten vragen hoe. Informeer je mensen over de nieuwste ontdekkingen en ervaringen? Hoe informeer je mensen over je? Ja, ik, uh, ik uh, leef ermee en ja. doe ontdekkingen. En zeker de, ja. uh, de periode waarin ik met mijn boeken bezig was... was ik heel erg aan het onderzoeken en uitvinden en ervaren. En dat vind ik nog steeds heel leuk. Maar op een gegeven moment kwam er ook een punt waarop ik dacht... Van, nou, nu heb ik wel even uh, genoeg uitgevogeld... Ja. Ja. En nu gaat het vooral om, en wat gaan we daar dan allemaal mee doen? Ja, precies. Dus um, ja, de nieuwste ontdekkingen en inzichten vind ik heel interessant en leuk. Uh -huh. Maar nog interessanter vind ik, en wat doen we eigenlijk met de inzichten en de ontdekkingen ja. die er al zijn? Ja, precies. Hoe implementeer je het? Hoe kan? Ja, pas wat, je het dagelijks echt toe? Ja. 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 Want ja. ja. Ja, want anders blijft het dat is politie, al uh, he? Dat is al een hele klus. Ja.
0: <laughs> nou, misschien is dat wel een mooie, want um, het zijn best wel wat hoofdvragen nog die er staan. En ik denk dat het juist mooi is om, uh, om de oefening te gaan doen, om mensen echt te laten ervaren. Want daar zit natuurlijk uiteindelijk de kracht van waar jij voor staat. Want je, ademt dit. Je, 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 je praat, ik voel je, weet je, ik, ik, ik resoneer helemaal. En ik, ja, bij mij gebeurt er vaak eerst in gevoel wat en daarna wil het hoofd het weten. Maar ik kan me voorstellen dat meer mensen misschien nu ook vanuit het hoofd luisteren en dan zeggen... oh ja, maar ik wil juist naar dat voelen. Zullen we dat gaan doen? Want we hebben een oefening
1: Landen in je lijf. Ja. Vertel, ja. wat gaan we doen? Nou, um, Landen in je lijf, dat is eigenlijk uh, de bestemming die wij allemaal hebben als mensen hier op aarde. Het is vandaag trouwens toon 13. Ja. Toon 13 gaat ook over aanwezig zijn. Dus onze bestemming, onze gezamenlijke bestemming is om aanwezig te zijn op aarde. En heel veel mensen zweven nog zo'n stukje erboven. Ja. En gewoon echt aanwezig zijn en blijven als het lastig wordt, ja. dat is een enorme kunst. Ja. En die kalender helpt ons daarbij. Ja. Hoe fijn is dat? Heel fijn. <laughs> de dertien tonen zijn verbonden met de dertien hoofdgevrichten uh, van ons lichaam. Dus dat zijn letterlijk... Ik zei aan het begin van ons gesprek... de tonen brengen, zijn onze creatiekracht, brengen ons in beweging. Mm -hmm. ja, onze uh, gewrichten zorgen ja. ervoor dat we kunnen bewegen. Ja. Dus je creatiekracht en in de mate waarin je al die dertien energieën kunt gebruiken... die uh, zijn ook verbonden met uh, ja, in hoeverre je daar soepel bent en beweeglijk bent. Ja. En als het ergens vast zit of niet stroomt... of als je ergens een blessure hebt of ooit hebt gehad... Mm -hmm. dan kan dat heel veel informatie geven over ja, wat jij nodig hebt... om ja. Uh, ja, vrij uit te kunnen creëren, leven ja. en aanwezig te zijn ja. in je lijf. Ja, goed aanwezig in je lijf. Dus ja. ik ga niks uitleggen. We gaan gewoon al die 13 gewrichten in beweging brengen. En jij gaat de oefening doen. Jazeker. Je gaat gewoon voelen mm -hmm. uh, wat er gebeurt. En ik stel bij elk gewricht een vraag. Ja. En die vraag hoef je niet te beantwoorden. Je hoeft eigenlijk alleen maar de vraag mee naar binnen te leven, ne, nemen. En soms gebeurt er wat en soms niet. Soms is er maar één vraag waarbij je denkt... Holy, nu gebeurt het. Ja. Wat is dit? Of ja. Oh, ik krijg ineens een inzicht of een herinnering. Ja, mooi. Nou, mensen thuis gaan lekker meedoen. Ja. We gaan uh, staan. We gaan staan. Je kunt het ook zittend op een stoel doen. Ja. Je kunt het zelfs liggend doen. Um, maar wij gaan lekker staan. Oké. Okay. Oké. Okay, um, ik vind het fijn om aan die kant te staan. Dus misschien kunnen we even ja. van plek wisselen. Gaan we doen. En nou, kom even lekker staan. Je knieën een beetje van het slot af. Gewoon een beetje lekker los. En neem even een momentje de tijd voor jezelf om... een keer adem te halen. Om contact te maken met je lichaam. Even je voetzolen te voelen. En... We gaan beginnen met uh, toon 1. En toon 1 is verbonden met je rechterenkel. Mm -hmm. En um, nou die rechterenkel die breng je al in beweging als je gewoon je hiel optilt. Mm -hmm. um, dus doe dat maar een paar keer. En je kunt ook even wat rondjes draaien met je enkel. En terwijl je dat doet, Knak. voel je ja, hoe dat is. Gaat het makkelijk, gaat het moeilijk... En het gaat er eigenlijk alleen maar om dat we daar de energie in beweging brengen. En de vraag die bij rechter enkel hoort is, waarvoor ben ik ontvankelijk? Dus wat trek ik aan, als het ware, als jij de magneet bent? Wat trek ik aan? En dan zet je je voet weer neer en dan voel je even na. Misschien voel je verschil... Met de andere enkel die je nog niet bewogen hebt. En wat we gedaan hebben is energie in beweging brengen. Dan gaan we naar toon 2 en dat is je rechterknie. Dus die knie die heb je nodig om een stap te kunnen maken. Dus die uh, mag je even lekker zo bewegen. Misschien even ook draaien. Maak die knie maar even lekker los. En je merkt misschien wel dat je heel goed moet opletten op de andere kant. dat je anders omvalt. En de vraag die bij toon 2 hoort is... Wat is de uitnodiging als ik word uitgedaagd? En dan zet je hem weer neer. Wat is de uitnodiging als ik word uitgedaagd? Dan gaan we naar toon 3. Dat is de... Rechter heup. En um, die kun je ook even lekker in beweging brengen door zo je knieën uit te draaien. Voel maar eens even hoe soepel je daar bent. Ook hier breng je weer lekker de energie in beweging. Je heup is je basis. En de vraag die bij toon 3 hoort is: Van waaruit kom ik in beweging? Ben ik dienstbaar aan mijn hartsverlangen? Dan blijf maar voelen hoe het is, zo die drie gewrichten in beweging gebracht en de rest nog niet. En dan gaan wij door naar toon 4, dat is je rechterpols. Even lekker rondjes draaien. Je kunt ook zo even trekken aan je pols. Dan voel je meteen ook, tenminste ik wel, mm -hmm, waar dat allemaal stretch, naartoe yeah. doortrekt. En ook de andere kant op. Je kunt hem ook gewoon even lekker zo los schudden. En de vraag die bij toon 4 hoort is waar liggen mijn grenzen? En als je zo gaat schudden met je pols, dan merk je dat je ook meteen die elleboog mm -hmm. in beweging gaat brengen. Dat is het volgende gewricht. Toon 5. De toon van je eigen kracht. Daar kun je ook mee duwen. Nou. En de vraag bij toon 5 is: um, waar zeg ik ja tegen? Waar zeg ik ja tegen? En dan gaan we naar de volgende toon en dat is je rechter schouder. Dus breng die maar eens even lekker zo in beweging door wat rondjes te draaien. En neem ook maar zo je elleboog mee. En ook de andere kant op. Je kunt ook je hele arm meenemen. Die schouders die zitten vaak behoorlijk vast. En de vraag die bij toon 6 hoort is dan ook, laat ik het stromen of hou ik ergens aan vast? Nou hebben we die hele rechterkant gehad. En hoe is het hier en hoe is het aan de andere kant? Hoe anders is het daar? Waar voel je dat je geland bent, meer geland bent dan net in je lijf? Hoe voelt dat eigenlijk om in je lijf te landen? Dan gaan we naar de toon 7 en dat is je ruggengraat en je nek. Dus dat is echt zo dat midden, middenstuk. En dat breng je in beweging door gewoon eens even zo lekker met je armen te zwaaien. is eigenlijk een heel belangrijk kanaal, het kanaal dat boven en onder verbindt, helemaal en aarde verbindt, waar alle energie doorheen stroomt. En de nek is daar ook heel belangrijk onderdeel van, dus ook dat kun je zo eens even lekker van links naar rechts bewegen. Kijk maar eens hoe ver je komt, hoe ver kun je over je schouder heen kijken. En als je dan in het midden bent, dan kun je ook eens je hoofd even lekker laten hangen. In de wetenschap en het vertrouwen dat als je hem echt laat hangen, dat hij er dan echt niet van afrolt, dat hoofd. En dan voel je misschien ook wel hoe het doortrekt. Zo misschien wel naar je schouderbladen. En hoe je nek ook daar verbonden is. En met die hele ruggengraat, die hele middenkolom. En dan kom je weer terug naar voren. En dan breng je ook je gezicht zo even naar boven. Kijk maar naar het plafond. Rek gewoon die hele voorkant even mee. En dit is eigenlijk het gewricht dat alle kanten op kan. Hè? Links, rechts, boven, en... beneden, alle kanten. Toon 7. Waarop ben ik afgestemd? Waarop ben ik afgestemd? Dan gaan we naar de linkerschouder. Dus die gaan we ook even lekker in beweging brengen. Hoor het helemaal kraken. Allemaal lucht. En net als net, maak hem ook maar even wat groter met je elleboog. En misschien ook met je hele arm. Het hele holistisch leven komt in beweging. Voel maar eens even hoe het aan die rechterkant is. En de vraag bij toon 8 is doe ik werkelijk waarin ik geloof? Practice what you preach. Dat is eigenlijk het punt wat bij toon 8 hoort. Dan gaan we naar de linker elleboog. En kijk, als je je andere kant die hebben we nou gehad, hè, dan merk je ook dat als het ware je kracht toeneemt. Hè. Mm
0: -hmm.
1: kun je met twee handen kun je, met twee armen kun je werken. En toon 9. verbonden met je linker elleboog, gaat over. Maak ik mijn droom waar? Leef ik mijn droom? Dan gaan we naar de linker pols. Toon 10. Even lekker losmaken. Alle kanten op. En ook even lekker schudden. En dan merk je ook dat die elleboog en die schouder meteen gaan meedoen. Hè? Dus hoe zeer dat verbonden is allemaal mm -hmm. met elkaar. En de vraag bij toon 10 is, wat is mijn focus? Wat is mijn focus? Gaan we naar de linkerheup. Toon Toon 11. Je kunt hem zo net als net uitdraaien. Even apart die heup voelen. Hoe soepel is die? Hoe voelt het daar? Maar we, de andere heup hebben we al gedaan, dus we kunnen ook gewoon even wat rondjes draaien. En dan is het ook interessant om dat heel rustig te doen en te voelen van, oh, waar stokt het even? En dan op die plek waar het even niet zo lekker gaat, juist wat te vertragen en adem te halen. Om daar gewoon wat ruimte te maken. En dat is ook een manier om energie in beweging te brengen. Gewoon met je adem naar de plek toe waar het strak voelt of krap. Of. En dan voel je weer even na. En de vraag die, toon, die bij toon 11 hoort is, wat mag ik vrijgeven? Wat mag ik vrijgeven? En dan gaan we naar de linkerknie, toon 12. En misschien merk je dat je ook daar weer naar de andere kant gebracht wordt, net als bij toon 2 net, de rechterknie. En dat is eigenlijk het nieuwe evenwicht dat ontstaat. En de vraag die daarbij hoort, begrijp ik hoe alles en iedereen samenwerkt? Begrijp ik hoe alles en iedereen samenwerkt. En dan de laatste toon is toon 13. Je linker enkel. Even lekker rondjes draaien. De toon van bestemming. Van onze allerbestemming. En de vraag die daarbij hoort is, kan ik werkelijk aanwezig zijn en genieten? En voel maar eens even na in je lichaam hoe het net was en hoe het nu is en hoe dat anders is dan, dan net. En hoeveel meer je geland bent in je lijf. En hoeveel meer je daardoor eigenlijk jezelf kunt belichamen. Hmm. Mooi. Ja. Heel sterk. Dankjewel. Ja, ik ben nog even aan het nadenken. Ja, neem je tijd. Neem je tijd, Want Eww. er gebeurt van alles. Ja. En misschien is er één gevricht waarvan je denkt van... Ja, die trekt mijn aandacht. Of daar... Die vraag, die, um, die neem ik mee. Ja, ik vind
0: die laatste vraag ook echt wel heel mooi. Ja. Kun je hem nog één keer halen? Kan
1: ik werkelijk aanwezig zijn en genieten?
0: Ja. Ja, ik denk dat dat
1: wel... Uh, ik die, die vind die wel echt heel... Uh, die is wel heel diep ook zo. Uh. Ja. 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 En ja, weet je, voor mensen die op zoek zijn naar hun bestemming... Dit is dus je bestemming. Dat je er bent. Ja. Dat je er echt bent. Ja. En dat je blijft... Ongeacht. Uh, als, het ja, als het lastig wordt. Ja, juist als het lastig wordt.
0: Mooi. Dankjewel. Dan gaan we weer even terug zitten. Ja... Nou, misschien mooi om ook in te gaan op uh, de gewrichten, want inderdaad, uh, de laatste vraag trikken hem me het meeste, maar ik had het meest last van mijn linkerheup. Toon 11, <laughs> jouw geboorte, toon <laughs> ja, ja. Dus wat wat vertelt zeg maar ook voor mensen thuis die hadden ze iets van: Oh, misschien ik heb daar het meest last van, of dat gewricht. Wat vertelt het gewricht? Wat wat
1: nou ja, Jouw, uh, uh, of onze linkerheup gaat dus over toon 11, wat ja. ik vrijgeven. En het gaat ook over, dus waar houd ik mezelf gevangen ja. en waar kan ik mezelf van bevrijden. Ja. En als je wil weten wat dat dan voor jou persoonlijk is, dan kan je in je eigen blauwdruk kijken. Nou, bij jou is dat dan witte hond. En witte hond gaat over trouw zijn aan jezelf... Of misschien offer je jezelf te veel op. Mm. <laughs> ja. De ja. een kuil van witte hond. Ja. En zo kun je dus aan de hand van het zegel dat voor jou bij dat gevricht wordt. Uh, vanuit de kalender. Gewoon nog een beetje meer inzicht krijgen van oh, maar waar gaat dit dan over? Ja,
0: ja dat, dat voel ik ook wel. Het is wel grappig. Want ik kreeg het woord... Uh, of kijk, er was ook weer de vraag. De, wat kan ik vrijgeven? Kan ik vrijgeven? Toen kreeg ik eigenlijk een soort van... Ja, aaibaarheid of een soort van zachtheid, dat stukje. Um, ja. Maar het is misschien voor mij ook wel ingewikkeld. Het klinkt even gek dat mensen mij uh, uh, die zachtheid geven... of misschien dat, dat, dat ik dat wel spannend vind soms, ja. Dus die herken ik wel. Dus om dat stuk vrij te geven en misschien ook wel het verlengde daarvan... om, uh, ja, om dan soms dus ook hulp te vragen vrijgeven van een bepaalde
1: vorm van kwetsbaarheid. Ja. Nou ja. Zo kun je inzicht krijgen in jezelf. En misschien dat je morgen nog een keer die vraag in jezelf opkomt. En dat je denkt, oh, maar dit is ook iets wat ik vrij kan geven. En vrijgeven gaat niet alleen over ballast die je los kan laten. Nee. Maar gaat ook over wat je met de wereld mag delen. He, want ja. dat is ook vrijgeven. Zo voelde het voor mij vooral, hoor. De zachtheid en de kwetsbaarheid
0: is juist een een kracht, denk ik, om te geven aan de wereld. Ja, waar dat is de, wat je ook doet met je podcast. Absoluut, want er is al zoveel hardheid in de wereld... en er al zoveel... en maar we doorgaan. Ja. Maar juist die zachtheid en die kwetsbaarheid... maakt dat het... Uh, ja, dat, 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 dat ik zelf bereikbaarder ben... maar ook weer voor anderen meer ja. bereikbaar ben. Dus het is meer aanwezig zijn, die laatste stap. En wat gebeurde er bij die... Uh, bij die... Oh, die... Uh, die uh, Linker Enkel, toon 13... Nou, eigenlijk niet zoveel. Het stroomde eigenlijk heel goed. Maar de vraag wel resoneerde heel sterk. Okay. Bij de eerste, uh, bij de rechter enkel, die voelde constant knakken, knakken, knakken. Terwijl dat, terwijl niet, dat ja, terwijl het niet heel erg resoneerde op de vraag, zeg maar. Dus ja. het is wel grappig dat dus ook je lichaam. Maar goed, het kan ook het onbewustzijn zijn, hè? Je hoeft het niet altijd te weten. Nee.
1: waar het eigenlijk om gaat is dat jij daarnet ook zei: Oh, lekker. Ja, dat. En dat je dus. Gewoon daadwerkelijk iets doet en niet alleen maar denkt over nee. die kalender, maar daadwerkelijk iets doet met die kalender in ja, jezelf. Ja, door heel, heel bewust van. elke dag jouw creatie-energie in beweging te brengen. Ja,
0: want ik merkte echt het verschil tussen links en rechts. Ja. Dus het is wel echt grappig, want ik, ik kan wel zeggen van nou, ik heb zochtens, vanochtend natuurlijk ook wel echt mijn oefeningen gedaan en nou ja, voel ik me ook aanwezig in mijn lijf, maar ik merk wel, oh dat is dus nog een stap dieper.
1: He, dus wat, ja, wat En ook op een moment dat je gewoon veel met elkaar aan het praten bent en dat er veel gebeurt en ja. je voelt veel. Ja, het is gewoon fijn om tussendoor ook weer even daadwerkelijk ja. iets te doen... waardoor je weer meer in je lijf zit ja. en weer meer aanwezig kunt zijn eigenlijk. Ja, ja, ja precies.
0: Ik voel me weer wat weer niveau dieper inchecken of zo uh, bij mezelf. dus heel, uh, heel fijn om te voelen. Um, mooi, dus kunnen mensen dit lekker uh, thuis ook doen. Zijn er ook andere oefeningen waarvan je zegt... nou, dat is nog een mooie tip om mee te geven...
1: Om nou, het nog tastbaarder te maken. Of... Um, ja, wat, wat ik ook uh, vaak terugkrijg is dat uh, de affirmaties die ik gemaakt heb ja. bij de zegels en dat bij zei. de tonen, dat die uh, heel fijn zijn. En ik deel elke dertien dagen een nieuwsbrief met een energieupdate. En daar staan de dertien affirmaties in, die dan voor die dertien dagen geldig ja. zijn. En ja, daar kun je mee spelen. Je kunt elke dag de affirmatie van de dag opzeggen. Uh, je kunt ze dertien uh, dagen lang alle dertien doen. Hmm. Uh, ja. is ook een manier, want woorden uh, resoneren ook in je lichaam. Mm -hmm. en er zijn uh, Russische onderzoekers geweest die een heel boek geschreven hebben over dat ons DNA eigenlijk een soort van superinternet is. Mm. En dat um, de bouwstenen van taal en van DNA, ons DNA, eigenlijk in de basis hetzelfde zijn. Dus dat wat er gebeurt als wij spreken, dat woorden rechtstreeks resoneren op DNA-niveau. Mm. Dat is natuurlijk ook waarom mantra's iets doen en waarom je Sanskrit-mantra's uh, kunt zingen... en dan echt voelen dat er iets in je gebeurt... zonder dat je precies weet wat je zingt. Ja. He, dus eigenlijk, die affirmaties... die doen iets met je... die steken het licht van alle zegels in jou aan... als je ze hardop uitspreekt. Hmm. En uh, ja... dat is ook. Weet je, ik vind het heel belangrijk... om echt iets te doen. Ja. De vingergrepen ja. die ik uh, in mijn boek heb staan... Dat bij alle zitten, zegels. Op. Ja, het zijn yin shin oh, Ja. Yin -shin -shin. Uh, grepen Ja... ja. Um, ja. Alles verbonden met het lichaam. Dat is ja. waar we nu ook zijn als je kijkt naar de, naar de tijd. Hè, de cycli en de tijd. Ja, dan zitten we inderdaad. nu ook in een fase van 13 jaar. Het zevende van 13 jaar. Mm -hmm. Waarin we uh, inzicht krijgen en ons bewustzijn ontwikkelen via ons lichaam. Mm. En dat is natuurlijk wat we in onze denkmaatschappij niet zo gewend zijn. Maar ja. dat is wel wat de kalender vertelt. Zo van Deze periode heb je er niet zoveel meer aan om te denken over dingen. Ja. Het gaat erom dat je contact maakt met... De signalen van, uh, ja. van je lichaam, de impulsen die naar buiten komen.
0: En over zeven jaar zitten we dus in 2030, toch? Dan, wa waarover gaat die volgende...
1: Transformatie. Transformatie. Ja. ja, dat is een nieuwe fase, weer van dertien mm -hmm. jaar. Mm -hmm. uh, waarin uh, zeg maar, op dit moment gaat het over... Um, weer meer verbinden met de ziel. Mm -hmm. Afstand nemen van... Uh, ja, wat er zeg maar allemaal gaande is ja, op momenten je je om te verbinden met wie je echt diep van binnen bent. Mm -hmm. um, luisteren naar je intuïtie, naar je hart, uh, je eigen wijsheid. Mm -hmm. En als die fase voorbij is, dan krijgen we weer een nieuwe periode van dertien jaar... waarin het vooral gaat om vernieuwing. Dat we daadwerkelijk met alles wat we deze dertien jaar in onszelf ontwikkelen... hoe we al die zielskwaliteiten weer ophalen, dat we die gaan toepassen... en dat we daarmee de wereld... Uh, veranderen. Ja, 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 mooi, mooi is dus weer ook weer. Dus eigenlijk is
0: deze fase, mag ik het zo vertalen, ook echt naar binnen gaan om toch dieper te verankeren en te verbinden en de volgende fase weer meer naar buiten brengen dan? Of, of zie ik dat iets? Ja,
1: op een nieuwe manier. Nieuwe manier. Op een ja, nieuwe ja, precies. manier. Precies. Daar op gaat nieuwe... het om. He, ja. Dus alles wat je net net is het de herfst. Ja. Uh, de blaadjes vallen van de bomen. Ja. En dat wordt compost, compost voor het nieuwe seizoen. Ja. En, uh, ja, dat zeg maar, dat composteren. Dat gaan we over zeven jaar gaan we dat doen, en nu zijn we nog heel erg bezig met um, terug naar
2: je
0: ja, ziel, naar je ziel naar je, je ja. kern. Ja. ja, mooi. En um, kunnen wij wat kunnen we nog in de toekomst van jou verwachten? Komt er nog een boek of ben je met iets bezig?
1: Wat we nou, wat ik op dit moment eigenlijk, ja, de afgelopen paar jaar, heel erg mee bezig geweest ben. Uh, ik kreeg op een gegeven moment de vraag. Um, wat gebeurt er eigenlijk met Maya-wijsheid als jij ermee stopt? Hmm. En die vraag die bleef maar hangen. En um, ik ben best wel een uh, eindselganger, zeg maar... in de zin van, ja, dat ik gewoon lekker mijn eigen ding wil doen en ja. uh, prima. Maar ik dacht wel, ja, het is ook wel zonde... als ik op een dag zeg van, nou, ik kap ermee, yes. om wat voor reden dan Klaar. ook. Ja. <laughs> Misschien kapt het leven met mij of he, ja. er is een moment waarop je stopt gewoon... En dan, uh, weet je, met mijn boeken vinden we een weg wel... en iedereen vindt zijn weg wel met wat ik heb gedeeld. Maar ik dacht, ja, het is eigenlijk ook wel zonde... als, als ik alles wat ik heb ontwikkeld aan workshops, trainingen... Um, als dat dan ook stopt. Ja. Dus toen ben ik begonnen met um, daar uh, ja, een intentie op zetten. Zo van, ja, ik wil dat het doorgaat. Mm. En inmiddels heb ik uh, een team uh, van drie trainers... die uh, inmiddels ook uh, trainingen geven die ik heb ontwikkeld... En die ik nu niet meer geef. Um, ik heb inmiddels 16 facilitators opgeleid. die ook een, een workshop die ik heb ontwikkeld. Um, met de dagenergie. Uh, als eigenlijk als coachinstrument uh, geven. in combinatie met hun eigen mm. uh, professie weer. En zo ben ik ja, eigenlijk aan het bouwen aan, uh, aan iets wat blijft. aan de legacy. Ja, dat, <lacht> is, dus, dat is waar ik op dit moment uh, het meest mee bezig ben. Fijn. Ja, met alles wat er is delen en doorgeven. Ja, heel mooi,
2: ja.
0: Nou, dank je wel voor het delen, lieve Elvira. Van, nou ja, je wijsheid, je liefde, je energie. Maar ook zo'n mooie praktische oefening. Wat gewoon, ja, het echt wel rondmaakt op al die niveaus. Het holistische. Uh, ja, dat maak je echt... Uh, heb ik echt heel erg kunnen voelen in deze podcast. Dank je wel daarvoor. Nou, met plezier. Dank je wel dat ik ja. het allemaal mocht delen hier. Ja, heel mooi. Heel mooi, dank je wel. Mensen thuis ook, dank je wel voor het kijken en het luisteren. En uh, nou ja, erg leuk als je het uh, zou willen liken, subscriben, delen met mensen om je heen. Want dit is nou ja, een mooie wijze om mee te geven, ook weer aan anderen. Ik hoop je volgende week weer te zien. En heel veel liefst voor jullie. Doeg! Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!